0: Olá, bem-vindo ao Papo de Valor, meu nome é Thaisa Prado, eu sou Head de Marketing da Ápsis Consultoria. Hoje nós estamos aqui com o Fábio Scarano. Fábio é engenheiro florestal e PHD em Ecologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. É professor de Ecologia da UFRJ há quase 30 anos. Já passou por várias empresas do setor público, privado. Fábio também foi diretor de pesquisas do Jardim Botânico no Rio de Janeiro e já atuou em vários painéis científicos da ONU, tanto para o clima quanto para biodiversidade. Tem quase 200 publicações científicas e dois livros já foram agraciados entre essas publicações com prêmios Jabuti de literatura na área de ciências naturais, prêmio super relevante e importante, né? Mas além de todo esse currículo, né, Fábio? É... Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente deve estar, tá, deve tá se perguntando, poxa, mas por que que o Fábio, o que, que o Fábio tem a ver com a Atlasis nesse momento, né? É... E por que que o Fábio está aqui hoje com a gente? Fábio foi um dos colaboradores é, no nosso livro. 25 mais 25, Sustentabilidade, o Estado da Arte. Esse foi um livro organizado pelo doutor Israel Klabin e que a APSIS tem muito orgulho de patrocinar essa publicação. Fábio, muito legal ter você aqui. O nosso livro 25 mais 25, onde o engenheiro e grande empresário Israel Klabin lança aí 13 textos inéditos elaborados por grandes especialistas de diferentes áreas para falar sobre os últimos 25 anos e os próximos 25 no que diz respeito a um conceito super importante que é a sustentabilidade. E ainda conta, o livro ainda conta uma parte que eu amo muito, que é uma parte de fotografias, de obras, de artistas que possuem trabalhos nessa, nessa direção. Né, que, que falam sobre arte de, e, 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 dentro dessa arte, falam sobre sustentabilidade. Logicamente, sustentabilidade é o tema central dessa publicação e vai ser o tema central aqui da nossa conversa. E, apesar de ser uma palavra né, que hoje já faz parte do nosso cotidiano, eu acho que vale a pena a gente conceituá-la para a gente começar o nosso bate-papo. Então, Fábio, acho que a introdução foi longa, mas super merecida. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é sustentabilidade.
1: Olá, Thaisa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu gentil convite, dos colegas da APSES. É um enorme prazer estar aqui podendo bater esse papo com vocês, ah, especialmente por um tempo que é tão caro para para mim, a sustentabilidade é um tema no qual eu já venho trabalhando aí há alguns anos. E sustentabilidade, assim, basicamente, é um, é um termo que diz respeito a políticas, práticas e processos que são conduzidos em diferentes ambientes de forma a assegurar que gerações futuras tenham acesso a, no mínimo, a mesma quantidade e qualidade de recursos disponíveis hoje. Então, a, a, esse conceito ele diz muito respeito a uma responsabilidade intergeracional. É, ele é voltado para gerações, atencionar esse olhar para o presente, mas fazendo com que as nossas ações no presente garantam que as gerações futuras tenham acesso a uma boa qualidade e quantidade de, de recursos. Esse termo, ao longo dos anos, ele se consolidou. É, é, é curioso que a gente fala tanto em sustentabilidade hoje em dia, mas esse termo foi oficializado em 1987, quer dizer, não tem tanto tempo atrás quando isso se deu ele foi consolidado ao linguajar diplomático e político global e, desde então, ele vem sendo incorporado aí ao uso comum
0: popular. Entendi, Fábio. E essa incorporação à linguagem popular, significa mesmo que sustentabilidade, entre aspas, pegou?
1: Sim, Thais, eu, eu acho que é um, é, um, é, um importante, é um importante começo, né? porque eu acho que essas coisas começam quando uma 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 determinada lógica se torna um valor para as pessoas. E sustentabilidade, hoje, a meu ver, já é um valor para a humanidade. Eu acho que, em grande parte, o é. Porque, um por isso, a gente usa muito esse termo. E vocês podem notar que, hoje em dia, é uma coisa interessante. Tudo que querem vender para a gente, dizem que é sustentável. Né? É uma coisa muito perceptível. Isso significa que quem está comercializando algum produto, em geral, acha que quem vai comprar está preocupado com a sustentabilidade desse produto. Como ele foi feito, de quais critérios ele levou em conta para ser produzido, e isso virou um ativo, um bônus adicional nos produtos que são gerados aí pelo mercado. Então, o fato de quem comercializa se preocupar, ao menos em falar que é sustentável às vezes pode até não ser muito mas ao falar que é sustentável está preocupado com isso por saber que é um valor para as pessoas e, o, e, e a construção de valor é o que vem antes da ética o valor é o que pauta a ética então quando emerge um novo valor como esse da sustentabilidade né como eu falei nos anos 80 a, a, ele ele propõe ele, ele passa não é nem propõe ele passa impõe uma revisão da ética então, assim, e essa ética vem mudando, porque a ética ela é, uma, ela é, ela é humana e ela é predominantemente com foco no presente. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pressupõe uma ética que se preocupa com gerações futuras e que se preocupa também com seres não humanos. E é muito interessante, agora no Brasil a gente tem um caso, essa, infelizmente, essa, essa tragédia que ocorreu no Rio Doce, só para dar um exemplo, o rio não tem voz, mas é, uma, é, um, é, um, é um ser ali, é o ele, ele é um abrigo para vários seres da natureza, é uma conjunção ali de seres vivos e não, não vivos na água, na forma desse rio. E o rio, através de uma organização de terceiro setor, essa organização falou o seguinte, olha, o rio não tem voz, mas em, em nome desse rio, já que o rio não tem essa voz, em nome dele a gente está processando aí uma série de atores por conta dessa tragédia que ocorreu. Essa processo ainda está em julgamento, mas isso indica que a, 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 se, se, isso se dando, se abre uma nova jurisprudência que tem a ver com o surgimento dessa, dessa nova ética. Isso hoje em vários países do mundo, na África, aqui na América do Sul, valores da, da, ligados à natureza estão sendo incorporados hoje a Constituição e lei. Isso tem a ver com esse pré-requisito que é, o, é a sustentabilidade como valor. E a ética, por sua vez, ela é base para as políticas. E essas políticas, em última análise, é o que conduz a mudanças. Então, desde 1992, teve uma história que começa um pouquinho antes, mas especialmente em 1992, no Rio de Janeiro, as Nações Unidas promovem esse encontro sobre o, sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. E, a partir dali, surgem Três acordos globais, um para mudanças climáticas, um para biodiversidade e um para combate à desertificação. Então, é esse caminho da sustentabilidade. Começa com o valor, depois começa a surgir uma ética e, no final, a gente tem essas políticas globais. O desafio hoje é fazer com que essas políticas, esses grandes acordos globais, cheguem ao chão, né? o, onde as coisas de fato se dão, que é a escala local, regional e nacional.
0: Então, Fábio, é... O que a gente pode fazer em direção de de trazer o que é teórico para a prática, para que a gente consiga evitar acidentes como esse que você falou, né, que você citou, do Rio Doce? O que a gente realmente precisa considerar como sendo os próximos passos para tornar essa sociedade global mais sustentável?
1: Sim, Thais, isso é uma pergunta que eu acho que é muito importante, porque enquanto a gente está no campo aí do valor e da e da ética, isso, isso às vezes leva um tempo para se transformar em ação. E as Nações Unidas também pensaram nisso. A ONU transformou o que eram chamados objetivos do milênio, que era um conjunto de objetivos de cunho social a serem alcançados até 2015, redução de pobreza, redução de desigualdade. A partir de 2012, no evento chamado Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, que celebrou 20 anos de aniversário da ECO 92, né? a partir dessa ocasião começou a a gestação dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esses objetivos são 17 objetivos, 169 metas e centenas de indicadores para cada uma dessas metas a, a, a serem alcançados até 2030. E esses 17 objetivos foram construídos não na cabeça dos técnicos lá das Nações Unidas, mas por um processo participativo que diferentes grupos de diferentes setores no planeta participaram e a resultante final foram esses 17 objetivos. Eles incluem objetivos sociais de pobreza zero, redução de desigualdade, educação de qualidade, igualdade de gênero, Assim como inclui objetivos econômicos, de, de, de produção e consumo sustentável, de crescimento econômico e trabalho decente para as pessoas, e uma série de, de objetivos também ambientais, como o da conservação da natureza na água e na terra e da ação climática. Então, todos são 17 objetivos que estão propostos aí de serem alcançados até 2030. São super ambiciosos, né? a gente fica pensando, puxa vida, como é que vai acabar a pobreza no mundo? ao longo dos próximos 10 anos, né, Faltam 10 anos para essas metas serem serem alcançadas. mas se a gente olhar para trás, né, até os anos 80, até meio dos anos 80, 1986, 42% da população do planeta era pobre. E hoje a gente tem um número aí que gira em torno de 8 a 9%, então o ser humano andou muito nos últimos nos últimos anos e quem sabe aí ao longo dos próximos 10, a gente a gente a gente consegue avançar nisso. Agora, é importante isso né, que você mencionou sobre o livro 25 mais 25, que teve a liderança do queridíssimo doutor Israel Klabin. Ah, esse livro é uma excelente leitura para todos aqueles que estão interessados em, em se aprofundar sobre a sustentabilidade. O título vem disso, né, o, a, a, o termo sustentabilidade tem mais ou menos 25 anos. Ah, não que o termo surge, mas a prática, né, especialmente a partir do Rio 92, surge há cerca de 25 anos atrás, e o livro Projeto, que vem aí pela frente nos próximos 25 anos. Então, eu acho que é uma leitura boa para a gente se aprofundar nessa agenda da, da, da sustentabilidade, que é tão importante para todos os setores, inclusive o setor privado.
0: É exatamente isso. né? Eu também super concordo, acho que por isso que a gente foi na direção do patrocínio desse livro, ele nos encantou, é, porque a gente também considera que ele seja uma, uma leitura fundamental. Tudo que você falou, né, Fábio, sobre sobre os 17 objetivos, a gente vai desde a necessidade da gente ser ser igualitário na na questão do gênero, ser igualitário na questão econômica, são são objetivos que passam por, por, por vários campos e não só o o econômico, que muitas vezes é o que a gente acha que que pauta os os objetivos das empresas. né? Você acha que todos esses objetivos podem pautar as práticas né, dentro das empresas? né? As empresas podem pautar a sustentabilidade de suas práticas? Em relação a esses objetivos Como como, Porque são são objetivos tão tão Diversos, mas que Se a gente olha um por um Um está conectado Ao outro, acaba sendo Algo 360 Se você não não, Se você deixa um de lado O outro não acontece né? Pelo menos essa é, é a minha Visão, então essas empresas Podem pautar a sustentabilidade é, em relação a esses objetivos?
1: Eu acho que elas podem, elas devem e eu acho que e, em muitos casos elas já estão fazendo isso. Né? E De fato é super importante, eu acho que eu noto hoje que tem várias empresas nos mais diferentes ramos e setores inteiros até que estão mapeando quantos e quais desses 17 objetivos mais dizem respeito ao seu campo de ação. E, muitos casos, estão até selecionando indicadores para monitorar como que a empresa avança na direção do alcance desses desses objetivos. Essa atitude, eu acho que é super importante, porque hoje já cria um diferencial de mercado também, que é reconhecido até pelo sistema financeiro. Por exemplo, o índice Dow Jones já tem um, um, um ramo lá dele que é o chamado Dow Jones Sustainability Index, que é um, é um índice de sustentabilidade das empresas e, quando a empresa ganha ponto nisso, isso soma para o seu índice Dow Jones. Então, eu acho que isso é uma prática muito importante. Eu acho que esse outro ponto que você mencionou, da sinergia entre esses objetivos, é um ponto que, que para mim, é essencial. né? Porque, muitas vezes, conversando com, com colegas do setor público, do setor privado, às vezes, a pessoa que está ali numa, numa função de gestão, que tem tanta coisa na mão já para executar e para entregar, a pessoa puxa vida, além disso tudo que eu faço, eu tenho mais 17 objetivos por alcançar. Ah, ah, e, 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 de fato, não é isso. Acho que para cada uma das empresas tem um conjunto de objetivos que, de fato, dizem mais respeito à sua ação. Ah, mas você pode imaginar que, por vezes, gerando... Ah, trabalho decente, a empresa já está ajudando talvez com, redação, com redução de pobreza, por exemplo. Dependendo desse tipo de, de trabalho, a, a ação que está sendo conduzida pode ajudar a conservar a biodiversidade, ou pode ser uma ação carbono neutra, que que, 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 que portanto combate a mudança climática e que, que com isso toca um outro objetivo. Ela pode se preocupar com uh, e deve se preocupar com o balanço de gênero, isso, por sua vez, pode ter um impacto sobre a educação. Então, é, se as empresas miram três, quatro, cinco desses objetivos, pegam indicadores, né, que a própria ONU já oferece vários desses indicadores, mas a empresa pode lidar com seus próprios também, os persegue, ela acaba tendo efeito sobre outros objetivos que, por vezes, ela nem imaginou que fizessem parte do seu campo de ação. Então, a, a, eu acho, sim, que é uma prática que é, que é essencial Uh, e que eu espero que, que cada vez mais a gente tenha empresas grandes, médias e pequenas seguindo por esse caminho aí, que tudo isso dê escala para que a gente possa chegar uh, nessas metas até 2030.
0: Perfeito, pensar, pensar nisso é, mostra que por menor que seja a empresa, ela sim pode estar cooperando e, além disso, às vezes um objetivo que parece muito simples, ele tem um impacto enorme. Quando você fala em geração de emprego digno, por exemplo, você está falando, sim, em diminuição da desigualdade, na possibilidade de acesso de todos. né? Então, às vezes, o o objetivo parece muito muito simples, mas ele tem um impacto enorme, uma abrangência enorme e você falou muito sobre mensurar antes desse desse nosso podcast a gente já vai ter um papo e, e, e a gente estava falando sobre sustentabilidade ter ser ciência né e, e isso é um passo foi né um passo muito importante e obviamente isso também se deu por conseguirmos mensurar o impacto é, da sustentabilidade no, no mundo. Medir isso, eu imagino que não deva ser simples, que, que deve ser complicado. É complicado, Fábio, é, é mensurar isso?
1: Olha, Thaisa, nem tanto, viu? Acho que, que tem hoje já uma série de ferramentas. Isso que você falou sobre Assim, a ciência é muito rápida, né? então, como a, quando a sustentabilidade começa a emergir como valor, aí há cerca de 30 anos atrás, surge também uma ciência, que é chamada Ciência da Sustentabilidade, hoje em dia. Ela se volta, entre outras coisas, para desenvolver métricas que integrem os componentes social, ambiental e econômico, que normalmente a ciência media separado. Né? Então, hoje já se constrói índices integrados que combinam essas diferentes coisas, e, portanto, é uma ciência. Que ela é interdisciplinar e também é transdisciplinar. Né? Ela envolve diferentes campos de especialidade justamente dentro do social, do ambiental e do, e do econômico. ...práticas e desse processo desses cálculos. Então, assim, por exemplo, se a, se a gente pega os painéis científicos das Nações Unidas, que você mencionou mais cedo, né? a gente tem o painel do Clima, o IPCC, e o painel da biodiversidade, o IPBS, esses painéis eles juntam a melhor ciência disponível dentro de um determinado período de tempo e, e fazem síntese dessa ciência para informar as grandes convenções globais. E essas convenções globais elas dão as diretrizes para a prática de redução de emissão de gás estufa, offset de carbono, água e de biodiversidade, licenciamento ambiental. E tudo isso vem de uma, de uma ciência que está lá na base. Então, já há métricas para isso e eu acho que um grande facilitador é que dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, as Nações Unidas já indicam a, a determinados indicadores, indicadores esses que têm já métricas a, específicas. A, a, então, eu acho que, de fato, está bem menos complicado do que já foi e, e é importante aí as empresas estarem atentas para essas métricas e indicadores.
0: É, então, que bom, que bom. Fico fico feliz de saber e de, de ver a importância que está que, que sendo dado para tudo isso, enfim, todas as esferas. E pode parecer um pouco exagerado, mas por tudo que a gente está conversando aqui, não é exagero a gente dizer que o futuro dos negócios está na sustentabilidade. Assim, O negócio ele não vai sobreviver se ele não pensar em ser sustentável. né? É, me fala, Fábio, sobre isso um pouquinho.
1: Aí, olha, eu diria até mais, eu acho que o presente dos negócios está na sustentabilidade. Eu, me lembro, eu sempre cito o Platão, que eu acho ótimo, que ele dizia que a gente precisa pensar no futuro para fazer a coisa certa no presente. Então, como a sustentabilidade é um princípio hoje, um valor de responsabilidade intergeracional, a gente tem que começar já para a gente preparar o futuro. Então quando a gente vê todo esse cenário planetário de crise ambiental, climática, humanitária, e que hoje fica ainda mais evidente à luz dessa pandemia que a gente vem atravessando, a necessidade de, de ações sustentáveis é imediata e urgente. E o exemplo da pandemia é até curioso, porque a gente, com toda a dificuldade né, que as pessoas vêm, vêm, vêm passando nesse período, a sociedade planetária conseguiu se mobilizar. As pessoas estão em casa, estão, estão, as pessoas que podem né, estão em casa, estão, estão, estão se isolando. Com isso tudo diminuiu muito a emissão de gás estufa. Quer dizer, a gente, a sociedade planetária quando se convence de uma determinada necessidade, ela age em conjunto. E eu acho que essa ação conjunta, ela envolve tudo e todos. Assim, não tem jeito. Se a gente pensar assim, não há como imaginar um planeta sustentável se o setor privado não tiver e as empresas, no caso, não tiverem totalmente envolvidas nisso empresas respondem por 60% do produto interno bruto global. Ou seja, elas, elas, elas transformam a, a, as coisas para gerar os seus produtos. Então, se essa transformação for feita com bases sustentáveis, a gente vai ter um determinado planeta aqui na frente. Se ela não for feita com bases sustentáveis, um planeta Terra só não vai ser o bastante para dar conta de tudo que que, que, que a humanidade necessita. Então, a gente tem que, de fato, rever as práticas, tem que lançamentos, tem que construir indicadores para metas e trabalhar duro no alcance dessas coisas aí. Eu acho que se as empresas não se tornarem mais sustentáveis, o planeta não vai ser sustentável e a sustentabilidade, como a gente já viu, é um valor essencial para a sobrevivência planetária.
0: Perfeito, Fábio. Assim, esse final acho que ficou bem bem, bem forte, porque eu acho que ele, que ele toca mesmo... Lá no fundo, né? Porque a gente hoje vive uma experiência que mostra que se todos não estiverem conectados num grande propósito de tornar esse mundo, o globo, mais sustentável, vai dar ruim em algum momento. né? Isso isso, e e foi exatamente exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Então acho que foi muito boa a sua colocação no início de que isso. Não é futuro, isso é presente né? é é, Então foi um prazer enorme Fábio, uma pena a gente Terminar por aqui Dizer que, que foi muito, graf- muito Gratificante para a Ter você hoje aqui E estar com você nessa parceria Do livro 25 Mais 25 é, Enfim, agradeço demais a sua presença Mesmo que virtual né? Até porque Hoje é a nossa única possibilidade e somente essa capacidade de adaptação da nossa rotina assim, é, é, que vai fazer com que realmente uh, também a gente tenha esse olhar em direção ao que é sustentável. Muito obrigada. Te agradeço demais. Valeu. Tchau, tchau. Eu,
1: eu que sou grato, viu, Thaisa? Uhum. Ah, queria, queria me despedir de você, aí dos nossos ouvintes ah, e manifestar a minha a minha a minha gratidão por esse convite e parabenizar a Axis por, por ter essa preocupação com a, com a sustentabilidade e levar essa preocupação para os seus negócios acho que é um é um, é um grande exemplo ah, e, e portanto eu como sou um sou atuante militante até nessa causa vocês podem ter certeza vocês podem sempre contar comigo para o que for necessário ah, nessa frente mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigada a você. O orgulho ter você parceiro nosso. Um abraço. Tchau, tchau, Fábio. Tchau, tchau. Esse foi mais um Papo de Valor da Apses Consultoria. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe o nosso podcast e o contato do Fábio Scarano está aí na descrição desse podcast. Obrigada e até a próxima!